0: Rádio
1: Piauí. Olá, sejam muito bem-vindos ao Foro de
2: Teresina,
1: o podcast de política da revista Piauí. O governador
2: do Estado do Acre é o décimo governador que nos procura esses últimos dias para formalizar a solicitação para a vacina, a vacina contra a Covid-19. Hoje,
1: no episódio de número 130... O programa de hoje é o penúltimo do ano, pois é, ouvintes. O diretor liberou a gente para tirar umas férias. Vejam só como o mundo está louco. Enquanto isso não acontece, eu, Fernando de Barros e Silva, tenho o prazer de conversar com os meus companheiros de sempre. Malu Gaspar, no Estúdio Rastro do Rio de Janeiro. Fala, Malu.
3: Oi, gente está conversando
4: com os partidos de esquerda, conversando com os deputados individualmente. Agora a gente precisa fechar o nome do candidato, né? os partidos precisam fechar isso para que fique mais fácil essa articulação. E
1: José Roberto de Toledo, aqui em São Paulo, perto de mim. Opa, Toledo.
2: Opa, Fernando. Que... Aumentou muitos produtos de acessa básica, diesel, álcool. Agora o problema, quando o cara vai no mercado, vai na bola, vê o combustível tá alto, o arroz tá alto, ele lembra de mim. Não lembra do governador de São Paulo.
1: Bom, vamos aos assuntos de hoje. A gente vai abrir o programa falando da guerra das vacinas, do anúncio feito pelo governador de São Paulo, João Dória, de que o Estado vai começar a vacinação no final de janeiro. Vamos discutir se isso é mesmo viável e como o governo Bolsonaro reagiu a isso. Em seguida, vamos falar de outra guerra, a guerra pelas presidências da Câmara e do Senado, eleição que será em fevereiro, e como a decisão do STF de proibir a reeleição de Rodrigo Maia e Davi Via Columbre, embaralhou a disputa que está em curso no Congresso. De quebra, falamos também o que a demissão do ministro do Turismo, Marcelo Álvaro Antônio, tem a ver com isso daí. Temos um sanfoneiro agora no Ministério do Turismo. Por fim, no último bloco, a gente vai falar de economia, do caminho repleto de pedras que tudo indica o governo Bolsonaro vai ter pela frente em 2021. É isso, vem com a gente. Muito bem, na mesma semana em que o Reino Unido começou a vacinar a sua população contra o coronavírus, o governador João Dória anunciou que a vacinação em São Paulo vai começar no dia 25 de janeiro, data de aniversário da cidade. Ele se refere à Coronavac, vacina que está sendo testada no Instituto Butantan. O anúncio teve uma repercussão enorme... No dia seguinte, terça-feira, os governadores se reuniram com o ministro da Saúde, General Pazuelo, para tratar do assunto. O ministro de Bolsonaro tentou jogar água fria nos planos do Dória, disse que a Anvisa ia demorar 60 dias para liberar qualquer vacina, e os dois bateram boca. Na quarta-feira, depois de perceber que havia feito besteira... Mais uma, o Pazuello voltou atrás e disse que a vacinação emergencial pode começar ainda este mês, se o governo fechar acordo para comprar a vacina da Pfizer. Bom, o que temos, Toledo, é uma gincana de leviandades que está custando muito caro ao país. Vale lembrar que já são quase 180 mil pessoas mortas pela doença no Brasil. Algum desses anúncios do Dória e do Pazuelo fazem sentido, Zé?
2: Nada faz sentido na maneira como o Brasil, os vários governantes, estão conduzindo essa questão que já matou 180 mil brasileiros e, infelizmente, ainda vai matar muito mais gente pela absoluta cactocracia que a gente tem a incompetência generalizada, principalmente do governo federal. Queria começar falando um pouquinho sobre o cenário mundial, porque afinal de contas essa é uma pandemia, né? E a gente uhum. tá pegando a rabeira dessa história. Então você tem uma segunda onda muito evidente da epidemia que está batendo recordes de morte nos Estados Unidos, na Alemanha. Nos Estados Unidos registraram mais de 3 mil mortes em 24 horas, o maior número desde o início da pandemia. A Alemanha também bateu o recorde essa semana. E nada nos deixa tranquilos de que isso não vai vir a acontecer no Brasil também. A gente tem que lembrar que... Por conta de estarmos no hemisfério sul, aqui o verão é o inverno, lá e portanto tem um descasamento entre as ondas. Né? A corrida aqui seria para a gente começar uma vacinação em massa até março para evitar que, quando chegasse o período uhum. de frio e que as pessoas ficam mais agrupadas em ambientes fechados, a gente ia antecipar isso, né? Que as pessoas já chegassem vacinadas para essa situação. Mas a incompetência do governo federal. Está deixando isso cada vez mais difícil. Como é que está a situação no mundo hoje? Você tem apenas uma vacina que tem aprovação definitiva de um organismo nacional, que é a vacina da Pfizer-BioNTech, uma parceria dos Estados Unidos e da Alemanha, que recebeu essa semana a aprovação definitiva da Anvisa do Canadá. E tem várias aprovações emergenciais em vários países. Essa vacina da Pfizer, o Brasil não comprou ela antecipadamente e agora talvez sobrem algumas migalhas de doses para a gente aqui se o governo federal se mexer. Essa, na é melhor das hipóteses, mas claramente numa quantidade muito insuficiente para o que a gente precisa. Quando a gente pega as estatísticas de dose per capita que já estão asseguradas, o Brasil está no time que não tem nem sequer uma dose per capita dos países no mundo, sendo que tem país aí que tem mais do que três, quatro doses per capita porque comprou de vários fornecedores antes de a corrida e da guerra se instalar. Nós estamos com 180 mil mortos. Em alguns estados a coisa está pior. Mas se você pega as estatísticas por estado, você vai dizer não, mas o Brasil está lá em 14, quarto, décimo quinto lugar em número de mortos per capita, muito atrás dos Estados Unidos, da Argentina, do Peru, da Bélgica, da Espanha. É verdade mas essa estatística, como eu disse ela tem um atraso, porque nós estamos no hemisfério sul, a hora que vier a segunda onda no hemisfério sul, a gente vai subir nessa estatística, não se preocupem a gente vai fazer uma corrida de recuperação rumo ao desastre, né? Se você pega o estado do Rio de Janeiro a taxa de mortos por mil habitantes no estado do Rio é a segunda do mundo, só perde a Bélgica então, nós estamos chorando em cima de uma situação que já é catastrófica e que só tende a piorar por absoluta incompetência. Se não bastasse se isso, foi anunciado quinta-feira primeiro caso confirmado de reinfecção no Brasil. Um profissional de saúde do Rio Grande do Norte se infectou pela primeira vez em junho, fez o RT-PCR, confirmou que era Covid, ela se recuperou e agora, em outubro, ela se reinfectou, fez de novo RT-PCR, confirmou que era Covid, e daí fizeram a análise genética das duas amostras e descobriram que se tratam de variantes diferentes do vírus. Isso já tinha sido confirmado em outros países, né? Vários países já relataram casos confirmados de reinfecção. Então, só para dizer o seguinte, a gente não sabe quanto tempo uma pessoa infectada consegue se manter imune ao vírus. Por enquanto, são raros os casos de infecção, mas eles existem. E isso vale também para a vacina. A gente só vai saber quanto tempo dura a vacina depois que muita gente estiver vacinada e tiver transcorrido um longo período. Então, por um lado, você tem todas essas más notícias. Quer dizer, o Brasil está muito mal posicionado na corrida pela vacina, não foi precavido, não comprou com antecedência, agora está tendo que correr atrás e sem a menor competência para fazer isso. E não é por falta de dinheiro, é por falta de competência. O caso da Pfizer, que é a única realmente que foi aprovada, é uma vacina que tem 95% de eficácia, saiu essa semana. Um estudo do FDA, do Food and Drug Administration, do governo dos Estados Unidos, um estudo independente, que é o primeiro estudo independente sobre uma dessas vacinas para avaliar a eficácia, confirmou que tem 95% ou mais de eficácia, o que é uma ótima notícia. Só que tem algumas coisas que precisam ser notadas. Primeiro, ela começa a surtir efeito, como a maioria das vacinas, duas semanas depois da primeira dose. Isso é importante porque as pessoas tendem, como a gente está vendo aí, mesmo sem serem vacinadas, já ir para o bar, né? Então, o risco que você corre é o cara tomar a vacina e no dia seguinte ele vai para o bar comemorar, faz uma festa com a família. É suicídio, porque demora duas semanas para o corpo reagir para a vacina. E precisa da segunda dose. A outra boa notícia é que ela agiu homogeneamente em pessoas de diferentes etnias, diferentes cores e raças, pessoas de diferentes grupos etários, pessoas com comorbidade ou sem comorbidade. Agora, essa é uma vacina que não vai chegar aqui tão cedo, né? O que que vai chegar aqui? Vai chegar primeiro a Coronavac, como você disse aí na abertura. Foi anunciado pelo governo de São Paulo a partir do dia 25 de janeiro, aniversário da cidade de São Paulo, essa babaquice toda aí do... Paulistanismo, que vamos começar a vacinação aqui para pessoas mais idosas, pessoas da área de saúde. Pois bem, essa vacina, ela não divulgou dados até agora que possam ser examinados independentemente para saber qual é a eficácia que ela tem. A gente não sabe se ela tem uma eficácia de 50%, 60%, 90% ou 100%. Mais provável é que seja mais baixa do que essa da Pfizer. Ela tem uma aprovação provisória de uso em um país e ainda não apresentou os dados aqui. Agora, os nossos queridos bolsonaristas viraram todos cientistas. Levantamento da Arquimedes nas mídias sociais mostram primeiro uma coisa: que o Bolsonaro está perdendo de 80 a 20% nessa guerra virtual sobre a vacina. Mais significativo que isso, entretanto, é que os 20% são fruto de uma mobilização raramente vista por parte do governo e dos bolsonaristas para defender o presidente e defender o governo. Quer dizer, eles estão jogando tudo que eles podem, mesmo assim estão perdendo de 80 a 20. Uhum. Só que o efeito desses 20 é que eles estão absolutamente embolhados, eles estão isolados, eles estão conversando entre si, eles não têm conexão com os 80%. É um processo de embolhamento, ou seja, não serve para nada. É que nem enceradeira, né? Que nem o, o ponto esquerda do Brasil na Copa de 94, ficava ali rodando sobre si mesmo, o não Zinho. chegava a lugar nenhum. Exatamente, ozinho. o Zinho. Então, se o Dória vai ganhar ou não, é cedo pra dizer. E toda essa é a briga dos bolsonaristas, que agora todos são cientistas, defendendo a ciência, imagina, você vai tomar vacina sem comprovação, sem esperar um parecer da Anvisa, como se eles não Piada. tivessem feito exatamente isso com a cloroquina, né? E os memes, que são a maior parte das manifestações nas redes sobre isso, são muito engraçados, né? Então, o cara dizendo minha filha, você acredita em homem e não vai acreditar na vacina? Esse é o mais popular hoje em dia.
1: <risos> Maria Lúcia, não responda se você acredita em homem. O que você apurou sobre esse assunto?
3: que eu apurei. Esse negócio de fé é outro departamento. A gente aqui trabalha com os fatos. Seguinte, o que eu apurei em relação a essa guerra da vacina? Primeiro, analisar aqui o caso do John Doria. O Toledo já comentou que ele anunciou para dia 25 de janeiro o início da vacinação. Apresentou, assistimos a coletiva dele, eu assisti a coletiva inteira, explicando ali o plano de vacinação com até um razoável grau de detalhe sobre como vai ser a vacinação, as fases, quantas seringas serão compradas, quantos locais vão ser usados para aplicação da vacina, ele chegou a chorar dizendo que o presidente não tinha compaixão, criou todo um clima emocional ele perdeu a frieza quando falou assim da questão do coronavírus que perdeu um amigo, etc e tal mas é como o Toledo tá colocando, não existe ainda autorização da Anvisa e não adianta falar que vai vacinar dia 25 de janeiro sem ter o ok da Anvisa. Mesmo com essa lei que estabelece que você pode acelerar a aprovação de uma vacina para uso no Brasil desde que ela tenha sido já aprovada em outras agências regulatórias como a americana, a europeia, no Japão ou na China. Por que, que eu estou falando que não adianta? Porque ainda não foi apresentado o pedido de registro ou de autorização emergencial para uso da Coronavac no Brasil. Quando você questiona o Butantan, o governo de São Paulo, o de Mascovas até falou isso numa entrevista. Ele disse que vai apresentar os dados até dia 15 de dezembro. Ocorre que essa lei ela estabelece um prazo de 72 horas para que seja respondido, mas é preciso que você apresente o pedido. Então, se você até dia 15 de dezembro apresentar um pedido completo, pode ser que se consiga uma autorização até o final do ano. Se não, acho complicado. Então, o que teria sido mais prudente do ponto de vista técnico? Apresentar o plano, achei boa iniciativa, até porque o governo federal não tem um plano, mas não dá uma data, né? A questão da data foi colocada justamente para botar pressão no governo federal numa coisa que o Dória tem admitido nos bastidores mas ninguém sabe de fato se essa data vai ser mesmo viável ou não mas o fato é que quando ele cria esse fato de que vai fazer a vacinação em São Paulo e ele falou algumas coisas ali que criaram um problema para o governo federal primeiro não vai haver restrição para cidadãos de outros estados então se alguém vier de algum outro lugar para São Paulo Paulo, São Paulo não vai rejeitar vacinar pessoas de outros estados, porque nós pensamos no Brasil, etc e tal claro que aí tem um outro parênteses, né que o paulistano vai pagar a vacina do cidadão de outro estado, isso ainda vai dar problema, não é todo mundo que vai topar isso, mas fora isso, ele criou um constrangimento, porque os governadores, alguns se sentiram atingidos, porque prefeituras estão passando por cima do governo do estado para tentar comprar a vacina do Butantan antes de outros, e ao mesmo tempo tempo se viram ali no meio dessa briga, a ponto de o Dória, logo no dia seguinte, numa reunião de governadores com o ministro Pazuello, cobrar diretamente o Pazuello, querendo saber se o governo vai ou não vai comprar a Coronavac, e aí começou um constrangimento que foi público, todo mundo viu, bate-boca entre o ministro e o governador, mas também um constrangimento interno, por quê? se vocês forem reparar, na semana passada, o Pazuello fez uma audiência com a Câmara de Deputados e falou que a vacinação começaria lá para março e falou que não tinha fechado com nenhuma outra fabricante, incluindo a Pfizer, porque as propostas eram pífias. E ele simplesmente ignorou a Coronavac, ele não mencionou a Coronavac. E aí, quando o Dória faz essa coletiva e tem toda essa movimentação entre governadores, o Bolsonaro chama ele e Em banda ele achar um jeito de vacinar as pessoas antes do Dória. Quer dizer, aí ele chama a CNN diz que tem um plano de vacinação, fala que vai comprar a vacina da Pfizer e vacinar em dezembro ou até dezembro, mas em janeiro está tudo certo, basta chegar não sei o que lá, e não combinou com ninguém, ele não combinou nem com a Pfizer que passou essa informação nos bastidores para os jornalistas que não estavam sabendo de nada, que também ainda não terminou seu processo na Anvisa pelo menos submeteu dados mas não tem um pedido ele começou a anunciar isso, diz que entregou um plano de vacinação para CNN, mas não apresentou para o Congresso e também não apresentou para os técnicos que trabalham para o Ministério da Saúde. O Ministério da Saúde reuniu oito grupos de técnicos para cada um dar sugestões sobre o que fazer com a vacina em cada etapa. Esse pessoal fez um monte de sugestão baseado no fato de que seria comprada só a da AstraZeneca. Então, não tem sugestão sobre o que fazer para comprar os benditos dos freezers, que é onde tem que colocar a vacina da Pfizer. Não se sabe como é que vai transportar não tem nada sobre isso, não tem sobre formação das pessoas que vão dar a vacina. E aí esse pessoal, ao saber da história da Pfizer, começou a mandar perguntas pro Ministério da Saúde. Vem cá, e o nosso plano? Como é que vai ser? Vocês precisam que a gente faça mais alguma coisa? Silêncio absoluto. Ou seja, nós estamos à deriva porque o Pazuelo, nas palavras de um governador com quem eu conversei, não sabe o que, que ele tem que pensar. Ele fica tentando adivinhar o que o presidente Bolsonaro quer. Então, primeiro ele vai num rumo dizendo que não vai ter vacina, que as outras vacinas são pífias, ignora a Coronavac, aí vem o Dória, empurra o Bolsonaro na direção de arrumar uma solução, aí o Bolsonaro manda ele arrumar uma vacina da Pfizer que ninguém tá sabendo ou seja, é assim, não adianta você dizer que é especialista em logística se você não sabe nem o que que você vai entregar.
1: As políticas públicas estão sendo totalmente a reboque de conveniências políticas e da incompetência, a incompetência se escancara cada vez mais, né? E a leviandade de todos. João Dória inclusive, porque tá fazendo essa... Eu não vi a coletiva inteira como você, não vi que ele tinha chorado, mas tá politizando de uma maneira patética também, né?
3: Mas você sabe o que é mais triste com isso? Eles estão demolindo a credibilidade da uma das poucas coisas que o Brasil faz bem, faz com excelência, que é plano Sim, de vacinação em massa. Mais um capítulo da destruição institucional. Assim, quem começou isso lá na frente? Eu sempre me lembro desse dia em que o Pazuello anunciou que compraria a vacina do Butantan disse que era a vacina do Brasil e ficou tudo bem, pensei, pô, o Bolsonaro do ponto de vista político, fez uma jogada inteligente, porque ele tomou pra si a vacina que vai chegar, e de repente ele resolve que não quer a vacina porque a vacina é da China, e começa aquela loucura, aquele delírio e ele abriu espaço pro Dória fazer o que ele tá fazendo, né, do ponto de vista estratégico, ele cometeu um erro, ele tá tentando reverter dar a volta, arrumar uma vacina qualquer obrigando o a pagar mais um mico, né? A diferença é que ele não é médico e ele não se sente obrigado a obedecer a um determinado código de ética, que foi o que aconteceu com o Mandetta e Nelson Teich. Teve uma hora que os caras falaram, não, até aí eu não vou. Daí pra frente eu não vou. O ele não tem esse limite. Ele não, passa ele não tem espinha, fechama. né, maluco?
2: É um general que é uma desonra pra farda, né? Porque ele é incapaz de mostrar qualquer tipo de honradez, né? Qualquer tipo de capacidade de se contrapor a uma ordem que ele sabe que vai causar mortes.
3: Onde isso coloca a gente? Numa situação de judicialização em que sexta-feira o STF vai começar a decidir o que que deve ser feito. Os estados, o Maranhão já entrou com uma ação no Supremo, outros estados farão a mesma coisa para obrigar o governo federal a comprar vacina. Existe uma situação de Aflição, de desespero entre os governadores, porque com essa demora não tem vacina disponível para entregar. A Coronavac, segundo eles dizem, no botão teria via Sinovac teria como vir doses para o Brasil, mas também você tem que comprar para dar tempo de chegar, para entregar. Então tá todo mundo muito apavorado, porque a verdade é o seguinte: apesar de toda a campanha de destruição da credibilidade das vacinas em si, eu que fico nos grupos aqui, eu tô sempre vendo isso. Eles estão se empenhando nos últimos dias muito em dizer que a vacina provoca efeito colateral que é ruim, que a China enfim, todos esses problemas mas a verdade é que as pessoas querem tomar vacina ou vocês acham que tendo uma vacina São Paulo vacinando as pessoas alguém vai falar assim, ai que bom que eu não estou vacinando não existe isso, é óbvio é óbvio
2: já estão comprando, os governos do Acre e do Maranhão já vão comprar de São Paulo a
3: Bahia também vai comprar
2: já começaram a comprar seringa já estão se mexendo, porque esse é o crime maior você precisa ter coordenação você precisa ter uma ação conjunta todo mundo precisa marchar na mesma direção e esses imbecis ficam provocando que zumba de propósito Sim. internamente é como se são a quinta coluna numa guerra são os caras que trabalham pro adversário no caso o inimigo é o vírus os caras trabalham a favor do vírus
3: e o fato é que a gente não tem nenhuma indicativo de que vai melhorar né? a menos que ele baixe a cabeça e ceda para o Coronavac pelo menos por enquanto, e se o Coronavac também não tiver nenhum problema, né, porque vamos combinar eles estão na fase 3, eles estão dizendo que vão apresentar os estudos clínicos no dia 15, mas com a AstraZeneca aconteceu uma coisa parecida na hora que foram compilar os resultados descobriram lá aquele grupo de pessoas que tomou vacina da meia dose e isso voltou tudo para trás né? atrasou toda a compilação de resultados então, enquanto você não apresenta o pedido também não é certo que dia 15 de dezembro eles vão conseguir e eu acho que aí sim, o Bolsonaro comprou para ele um problema, que eu espero que ele seja julgado por isso, porque realmente não tem responsabilidade maior do que colocar em risco a saúde de tanta gente, podendo resolver o problema. Mas eu acho que aí sim ele vai ter um problema para ao longo de 2021, porque essa questão vai se estender ao longo de todo ano. Quando chegar em 2022, vai ser impossível esquecer a negligência do Bolsonaro com a questão das vacinas.
1: Né? Negligência é eufemismo quase, mas você tem toda a razão. Bom, muito bem. Com isso, a gente termina o primeiro bloco do programa. Na sequência, nós vamos falar da disputa pelas presidências da Câmara e do Senado e do que isso tem a ver com a manutenção do apoio político a Bolsonaro nesse cenário triste em que o país está mergulhado. A gente já volta.
0: Este segmento foi apresentado pela MUBI, uma plataforma de streaming de curadoria onde você descobre, assiste e avalia filmes. De clássicos cults a obras-primas premiadas, é o seu festival de cinema online. Na MUBI, todo dia estreia um filme, e eles são escolhidos por nossos curadores, e não por um algoritmo. Assim, você investe mais tempo descobrindo filmes incríveis do que buscando o que assistir. Assista online ou faça download para aproveitar o melhor do cinema quando quiser. Experimente 30 dias de MUBI grátis. Visite mubi.com foro.
1: Muito bem. No último domingo, os ministros do Supremo Tribunal Federal decidiram por seis votos a cinco barrar a possibilidade de reeleição para os cargos de presidente da Câmara e do Senado. O STF confirmou o que está escrito na Constituição. Não obstante, a expectativa que se tinha era de que o Supremo pudesse chancelar uma gambiarra para permitir essa reeleição. O fato de o placar ter sido bastante apertado mostra um pouco o clima em que o país está vivendo. Mas temos aí duas consequências claras do episódio. A primeira, que o racha do Supremo ficou ainda mais evidente do que já era. A segunda consequência é que com Davi Alcolumbre e Rodrigo Maia fora da disputa, o jogo fica mais imprevisível. Na Câmara, que é, digamos assim, o foco central das preocupações do governo Bolsonaro, porque o presidente da Câmara tem muitos poderes, inclusive o de admitir ou engavetar a abertura de processo de impeachment. Na Câmara, o Arthur Lira, que é do PP, pato-pato, larga na frente como candidato do governo. E o Rodrigo Maia está tendo um pouco que juntar os cacos aí para fazer a toque de caixa, algo que já deveria ter sido articulado antes. Malu, ainda tem a demissão do ministro do Turismo que tem a ver com tudo isso, mas vamos ficar um pouco no Supremo e no Congresso... Rodrigo Maia perdeu tempo demais acreditando que ia ganhar no Supremo?
3: Pois é, tudo indica que sim, porque até eu comentei aqui com vocês na semana passada que já tinha um acordo ali do Gilmar Mendes com o grupo do Rodrigo Maia e o Gilmar tinha muita certeza de que tinha votos suficientes para aprovar a reeleição no Senado na Câmara e nesses votos aí estavam contabilizados o Fux, Luiz Fux, presidente do tribunal e o ministro Barroso, Luiz Roberto Barroso, que na cabeça do Gilmar, nas contas do Gilmar estavam convencidos da possibilidade da reeleição, mas na hora da votação tanto o Fux quanto o Barroso vieram com uma posição contrária que deixou o pessoal do Gilmar com a brocha na mão, por assim dizer. Mesmo depois ninguém sabia muito bem explicar o que tinha acontecido, porque nem Fux nem Barroso costumam jogar junto com o Bolsonaro, não são figuras alinhadas ao Bolsonaro. A explicação que eu mais ouvi nessa semana para essa mudança de posição tem a ver com um jogo de forças interno na corte, porque concluiu-se ali que eu concluí o, o Gilmar estava muito poderoso, ganhando muito espaço. E a outra coisa foi a repercussão que começou a ter, principalmente na sexta-feira, na opinião pública, em torno da possibilidade de reeleição. Houve uma mobilização razoável de pessoas falando que era um golpe. Então, muita gente falou ah, a vitória do Bolsonaro. Sim, no final do dia, foi uma vitória do Bolsonaro, mas não necessariamente por obra e arte do próprio Bolsonaro. Ele foi beneficiário aí dessa questão mais conjuntural. Agora, deu sim um impulso muito importante para a candidatura do Arthur Lira porque ainda apesar da insatisfação que havia com o Rodrigo Maia, se ele pudesse ser candidato, ele conseguiria reaglutinar todo mundo ali em volta dele mas como ele não criou alternativa de sucessor nesses meses em que durou essa indefinição os partidos que estavam em torno dele começaram a se movimentar aquela história, o cafezinho começa a ficar frio, o café dele começou a esfriar naquele mesmo momento, ele perdeu força para indicar o sucessor E aí o Arthur Lira entrou rasgando, prometendo o que sempre se promete nessas disputas da Câmara, que são cargos na mesa, liberação de emendas parlamentares, participação em comissão, em CPI. E o que o Lira fez foi buscar votos no bloco de esquerda e entre os insatisfeitos com o Maia. Então, um líder que passou do lado do Maia para o lado do Arthur Lira foi o Marcelo Ramos, do PL, que até outro dia era cotado para ser um dos candidatos sessão do Rodrigo Maia. E os partidos de esquerda, a mesma coisa. Por quê? Qual o raciocínio desses líderes desses partidos? Primeiro que para eles votar com o candidato à presidência da Câmara, que é o candidato do governo federal, não necessariamente seria apoiar o Bolsonaro. Na lógica que eles têm expressado, é preciso conseguir algum espaço na Câmara justamente por ser oposição ao Bolsonaro. Senão você fica fora de comissão, você perde relatoria de projetos importantes, e aí piora ainda mais a condição que você tem fazer oposição ao governo. Ontem mesmo já teve uma movimentação do Rodrigo Maia dizendo que tem apoio de seis partidos que somam 157 votos e o Arthur Lira lançou a sua candidatura lá no ato no Congresso com oito partidos e 160 votos. Entre esses partidos, ele não incluiu ainda, mas já fechou que vai apoiar ele como legenda, por exemplo, o PSB, que tem mais 30 deputados. Ele tá fazendo acenos ao PT, a outros partidos do bloco de esquerda, então a impressão que se tem em Brasília hoje é realmente de que a Tulira vai passar como um rolo compressor. Agora, ainda não está muito claro como é que isso vai se dar, porque tem dois meses para a disputa da Câmara acontecer e ainda é preciso fechar todas essas articulações. Né? O Rodrigo Maia está enfraquecido, mas não está morto. Porém, pelo que a gente está vendo, e aí a gente pode entrar no caso da demissão do Marcelo Álvaro o governo vai jogar pesadíssimo em favor do Lira, porque o Bolsonaro entendeu, com todas as dificuldades que ele passou tendo o Rodrigo Maia no comando da Câmara, que ele precisa de alguém atuando ali em consonância com ele, senão ele vai até passar perrengue nos próximos dois anos. O governo já não tem projeto, quando arruma um projeto ele não consegue aprovar, então realmente é uma situação bem delicada. E aí é que entra o Marcelo Álvaro porque já vinha acontecendo no governo uma articulação para fazer uma mini reforma com vistas a acomodar esses partidos que vão apoiar o líder Atulira, o líder do PP, a presidência da Câmara. Então, por exemplo, o que vinha sendo discutido e continua sendo discutido com a saída do Marcelo Álvaro é a entrada do Republicanos no Ministério do Turismo. No momento, ficou no lugar dele o Gilson Machado, que é o sanfoneiro, presidente da Embratur, mas esse cargo ainda está sendo discutido de forma que o Republicanos ocupe esse espaço para apoiar o Atulira e ter mais espaço no governo. Discute-se, por exemplo, também a saída do general Ramos para a secretaria geral e passar para o cargo de articulação política um outro membro do Centrão, o nome mais cotado, é o Ricardo Barros, que hoje é líder do governo na Câmara isso abriria espaço para um outro deputado ocupar a liderança. Está havendo essa aglutinação de forças. O Álvaro Antônio ficou sabendo disso. Suspeita-se que tenha sido o Fábio Vangarta quem foi fazer a intriga com ele e entrou no grupo de WhatsApp e e foi rasgando, atacando o Ramos, dizendo justamente que ficou sabendo que o Ramos estava querendo pedir a cabeça dele para entregar para o Centrão para, entre aspas, na mensagem obter êxito na eleição das câmaras dos deputados. E o que mais interessante que vem a seguir, que foi o que irritou ali o Ramos e o Bolsonaro... O senhor entra na sala do PR comemorando algumas aprovações insignificantes no Congresso, mas não diz o altíssimo preço que tem custado. Conheço de parlamento, o nosso governo paga um preço de aprovações de matérias em letras maiúsculas. Nunca visto antes na história. Isso aí vazou, todo mundo ficou sabendo e o Bolsonaro não gostou nada de ver isso exposto no WhatsApp vindo de um ministro que até outro dia era o um ministro da cozinha do presidente, né? Atacado, denunciado por corrupção, falsidade ideológica, comandar uma chapa de laranjas em Minas Gerais, mas não é por isso que ele tá caindo. Aí que ele ainda tentou pedir perdão, conseguir a mensagem que ele mandou no mesmo grupo de WhatsApp pro Ramos se desculpando, dizendo, entre aspas, tomei uma iniciativa adequada após ouvir algumas conversas como disse o próprio ministro Ramos há pouco, sem H, e pessoalmente comigo que a forma mais adequada seria procurá-lo e relatar o ocorrido ministro Ramos, eu sei que o senhor é um homem honrado me perdoe pelo ato injusto impensado da minha parte um abraço fraterno fizeram reunião na Casa Civil Bolsonaro chamou todo mundo lá botou o Álvaro Antônio para ajoelhar no milho para ver se faziam as pazes e o Ramos deixou o Álvaro Antônio saindo sozinho, e ele realmente dançou.
1: Zé, você que está ouvindo aí esse relato todo, zap do Álvaro Antônio pro Ramos, ajoelhou no milho, o Zé que falava lá lá atrás do Centrão, o o Centrão ia abocanhar esse governo.
2: Então, o que mais me chama a atenção nesse episódio específico é que o Álvaro Antônio foi o primeiro ministro a sofrer uma acusação de corrupção. E o Bolsonaro jogou por baixo do tapete porque ele não se importa com corrupção, diferentemente do que ele fala, né? Aliás, ele pratica o mesmo tipo de corrupção da qual o ministro é acusado. Mas caiu porque é ruim de briga, né? Escolheu o adversário errado, apelou e dançou. Queria comentar duas coisas Primeiro, um pouquinho falar sobre o Rodrigo Maia. Rodrigo Maia, ele cometeu um erro que é comum entre jornalistas, que é confundir a sua personalidade com a cadeira que ocupa, né? Então, um jornalista que ocupa um cargo que tem prestígio num veículo de comunicação, ele às vezes acha que o prestígio é dele e não do veículo. E daí quando ele sai do cargo, ele percebe que a coisa não é bem assim. O Rodrigo Maia cometeu exatamente o mesmo erro. Ele confundiu o poder do presidente da Câmara dos Deputados, que tem não só o poder de começar processos de impeachment contra o Presidente da República, mas ele tem o enorme poder de determinar a pauta do Congresso. E isso é um poder que as pessoas que não estão no dia a dia da política não fazem ideia do tamanho que isso representa, porque ele tem um poder de barganha gigantesco em relação ao governo, ao Ministério da Economia, da Fazenda, todos os outros ministros e ao Presidente da República, e tem um poder gigantesco para todos os lobbies privados. Né? Se você tem interesse em aprovar uma determinada legislação que vai beneficiar seu negócio, você obrigatoriamente tem que negociar com o Presidente da Câmara para saber se aquele assunto vai ser votado ou não vai ser votado. O Rodrigo Maia confundiu o poder da cadeira com o poder dele e se iludiu achando que podia convencer o Supremo a contrariar o que está escrito na Constituição e com isso embatucou e impediu qualquer tipo de articulação do grupo político em torno dele para criar uma candidatura viável. Ao contrário, fomentou a candidatura do candidato governista, do candidato do PP e está entregando de mão beijada essa eleição para ele. O Arthur Lira tem 160 votos em tese, né, podendo chegar a 190 com a adesão do PSB. Com isso, ele já está no segundo turno de votação. E daí no segundo turno ele precisaria chegar a 257 para se eleger a maioria absoluta e ele é o candidato que está mais perto disso. Não acredito que vai haver um nome da oposição. O máximo que você poderia ter é um baleia-roça da vida do MDB correndo por fora, né? O o problema do MDB, além de não ter maioria, faltar voto na Câmara, é que ele já vai ganhar o Senado, porque tem os dois Eduardo Gomes e Eduardo Braga, que são os dois candidatos mais fortes. Mas o que eu acho realmente relevante nessa discussão toda? A gente confunde, às vezes, falando em centrão, fisiologismo, com uma opção política pelo centro. O que prevalece no Brasil é o fisiologismo, ou seja, eu tomo lá da cá, você me dá isso que eu te dou aquilo. né? E O governo aprendeu, errando muito, a praticar o fisiologismo e conseguiu trazer para o seu campo os partidos mais fisiológicos. E não tem nenhum partido mais fisiológico do que o Progressistas. Ele é fisiológico desde a ditadura. né? E o Progressistas foi o grande vencedor dessa eleição municipal. Então, você tem uma conjuminação que favorece o Progressistas, favorece a candidatura do Arthur Lira, favorece que o governo acabe se beneficiando indiretamente de todo esse movimento e até do resultado da urna. Quer dizer, ironicamente, a grande derrota do Bolsonaro nas eleições municipais, porque não elegeu quase ninguém que apoiou, pode acabar se transformando numa vitória se o Progressistas virar o partido governista por excelência e o que pode combinar até com a eventual filiação dele lá. Do ponto de vista político, talvez o governo esteja se encaminhando para o melhor cenário que ele já teve desde a posse. Isso só não seria melhor, só não é melhor, porque o cenário econômico de curto, médio prazo é muito ruim. Ainda falta muita coisa, mas se confirmar esse aparente
1: favoritismo do Arthur Lira, a gente vai ter mais uma rodada de rebaixamento da política, degradação mesmo do processo, isso viabiliza o Bolsonaro, em tese, dá fôlego ao Bolsonaro, porque tira a pressão num primeiro momento, eu acho que tira bastante a pressão de risco de impeachment e favorece as pautas dele, dá um colchão para o Bolsonaro ali na fisiologia do centrão e a gente vai ter uma política mais degradada ainda, né? Do que, porque bem ou mal o Rodrigo Maia realmente assumiu o um papel importante em alguns momentos.
2: Sim, de... ele se contrapôs ao Bolsonaro. Nós vamos ter saudade do Rodrigo Maia se o Arthur Lira ganhar a eleição, não tenha dúvida disso. Vai ser barra pesada esse negócio. A gente tem uma aliança aí do do Centrão com os
1: militares, né? Isso que é uma coisa... Quem quem articulou esse negócio todo quando o Bolsonaro ficou pelado, quando descobriram lá o o recanto de Atibaia e o Bolsonaro ficou, não tinha pra onde correr, teve que correr pro Centrão? É, ficou pelado, politicamente pelado. Foram os militares, esses generais, que estão ajudando o Bolsonaro a sobreviver. Bom, como vocês podem ver, a política brasileira tem coisas boas e coisas novas, né? Como eu sempre digo. As boas não são novas e as novas não são boas. A gente termina, assim o segundo bloco do programa, já estourando o nosso tempo, e agora é o número da semana. O momento em que o nosso diretor Luiz de Maza lê pra gente o um número que é tirado da sessão Igualdades, publicada toda semana
4: no site da Piauí. Fala aí, Luiz. Então, Fernando, o número dessa vez é 428.201 quadrados. Sabe o que é isso? Isso podia ser o tamanho de um país, né? mas na verdade é a extensão da Amazônia que foi queimada desde o ano 2000, de 2000 a 2019. A Amazônia que, segundo Bolsonaro, não pega fogo. né? 428 mil quilômetros quadrados, para a gente colocar em termos comparativos, equivale a 4 cubas. Ou seja, em 20 anos o Brasil queimou o território de 4 cubas dentro da Amazônia. Agora, fazendo justiça ao que disse o Bolsonaro, se é que isso é possível, a Amazônia dificilmente pega fogo naturalmente. Ou seja, as queimadas que acontecem são causadas por humanos, muitas vezes para limpar o terreno e desmatar, como a gente sabe. O grosso das queimadas no Brasil, na verdade, acontece no Cerrado, Esse igualdade, feito pela Camille Lixotti e pela Renata Buono, mostra que se você somar tudo que foi queimado no Brasil desde o ano 2000, somando a Amazônia, o Cerrado e todos os outros biomas, isso dá quase 20% do território brasileiro. Quer dizer, 20% do Brasil já queimou. É uma área tão grande quanto dois Chiles, para vocês terem uma ideia.
2: E você pode dizer, ah, não, mas isso também é queimada da agricultura. Não. A grande parte que queimou é vegetação nativa de vários biomas, Cerrado, Pantanal, Amazônia. E essa vegetação nativa dá um milhão de quilômetros quadrados que queimou nesses 20 anos, o que dá quatro reinos unidos, quatro. É como se o Reino Unido queimasse quatro vezes, inteiro.
3: Mas o Ricardo Salles continua firme lá. Esse aí, por exemplo, atacou o ministro Ramos e continuou lá, firmão.
2: Esse é bom de briga.
3: Esse tem estofo, tem costa quente.
2: O sujeito consegue
1: estar à direita do agro, bem à direita do agro. Isso existe. Bom, depois desses números trágicos, a gente vai falar de economia, mais tragédia. Desemprego e o que nos espera em 2021. Fiquem aí que a gente já volta.
0: Imagine receber na sua casa os livros mais aguardados antes deles chegarem às livrarias. Assim funciona o Intrínsecos, o clube do livro da editora intrínseca. Todo mês você recebe um livro inédito surpresa com uma revista literária exclusiva. O clube que publicou em primeira mão o novo livro de Helena Ferrante traz agora em janeiro o aguardado lançamento de uma autora premiada que explora a hipocrisia e o declínio do sonho americano. Quer saber quem é? Acesse intrínsecos.com.br e descubra um bom livro todo mês.
1: Muito bem, assunto agora é economia. A situação que se desenha para o ano de 21 é bastante preocupante. Houve um esboço de reação no final do ano, mas há muito mais incertezas do que razões para otimismo. O Jornal Estado de São Paulo publicou essa semana uma reportagem mostrando que o número de pessoas vivendo na pobreza cresceu quase 9 milhões, ou seja, 9 milhões a mais de pessoas vivendo abaixo da linha da pobreza desde que o auxílio emergencial foi reduzido de 600 para a metade disso, 300 reais. A partir de janeiro, esses 300 reais deixam de existir. O governo está vendo uma maneira justamente de estender sobre outro nome, sobre outra rubrica, esse dinheiro. Porque sem isso, realmente, a situação pode ficar explosiva. Além disso, uma alta no valor dos preços dos alimentos, não é, Zé? A maior alta desde 2002. E o conjunto da obra é uma combinação... Bastante explosiva, sem muita perspectiva. Estou sendo muito pessimista, Zé?
2: Não, o cenário é esse, né? O que a gente vem falando já há várias semanas, ou meses a essa altura, sobre a tempestade perfeita que o Bolsonaro montou para si mesmo. Começamos a ouvir os trovões, né? E os raios devem chegar entre janeiro e fevereiro. A situação só não é pior graças ao auxílio emergencial, só que esse auxílio já foi prorrogado várias vezes e agora o governo conseguiu um estratagema para que ele seja pago ao longo de janeiro. Mas a partir de 1 de fevereiro, se o governo não conseguir aprovar nada, esse auxílio acaba e aí... A popularidade do Bolsonaro vai certamente sentir ainda mais. Ele se segura hoje nas pessoas de menor renda e menor escolaridade, justamente aquelas que recebem auxílio emergencial. Mais do que isso, o Brasil vai ter dificuldades para retomar o crescimento, como parece que vai acontecer no resto do mundo, por sua própria incompetência. Porque se você não consegue vacinar a população em massa, você vai ter um descasamento enquanto o mundo desenvolvido, o hemisfério norte vai conseguir retomar a economia graças a essa vacinação, aqui nós vamos ficar patinando porque as pessoas vão continuar tendo que praticar isolamento social, o comércio vai continuar e o serviço vão continuar tendo dificuldades para retomar, porque as pessoas não estão vacinadas. E o brasileiro vai virar um cidadão de segunda classe no mundo, não vai conseguir viajar, porque não vai ter o passaporte da vacinação, e internamente você vai ter estados vacinados ou parcialmente vacinados e estados sem vacinação, o que vai gerar também um conflito de quem pode ir para onde, né? Então, essa marca do governo Bolsonaro, que é criar a cisânia, separar as pessoas, provocar radicalização sobre qualquer assunto, desde a vacina até o time de futebol, tem um custo gravíssimo para a economia, porque a economia, ela costuma ir bem, quando caminha todo mundo na mesma direção, ou pelo menos a maior parte da mesma direção. Ou seja, provocar a cisânia ajuda a eleger, mas é péssimo para governar. Agora, ele tem uma chance, que é a despeito da incompetência do Bolsonaro. Tem gente, cada vez mais gente, na verdade, falando num um novo ciclo de liquidez no mundo, de desvalorização do dólar e retomada do boom das commodities. O boom das commodities, que aconteceu entre 2003 e 2010, foi responsável, em grande parte, pela popularidade do Lula, né? que desembocou na eleição da Dilma e tudo que a gente já conhece. Claro que o governo Lula soube aproveitar isso fazendo políticas de distribuição de renda e consolidando a sua popularidade usando essa onda internacional e o Bolsonaro até agora não mostrou nenhuma capacidade para fazer isso. Porém, se essa circunstância externa vier a mudar, talvez ele tenha alguma chance.
1: Maria Lúcia Gaspar, quais são as suas previsões para a economia? Você está mais pessimista em relação a... Aos... isso?
3: Não, eu acho que está meio indefinido, mas realmente o Bolsonaro toma um fôlego com a possibilidade do Arthur Lira ser eleito. No momento entre agora e fevereiro, a gente não tem como chutar nada exatamente porque tá tudo acontecendo agora. Se o Arthur Lira foi eleito, o Bolsonaro ganha um espaço para negociar alguma flexibilização no teto de gastos, que é uma coisa que o Rodrigo Maia deixou bem claro que não faria. E o Arthur Lira, embora dê declarações públicas de que não vai furar o teto e tal, a gente sabe que internamente ele tá engajado em encontrar uma solução que permita ao governo, não sei se estender o auxílio emergencial, porque para falar a verdade, eu não sei se isso vai ser necessário do ponto de vista do governo a partir de agora eu vou dizer quê. mas também para criar a possibilidade do governo investir no que o Rogério Marinho, que é um aliado próximo do Arthur Lira, tem defendido que é a tese de que você tem que trocar a fonte de renda das pessoas, principalmente nos grotões, então sai o auxílio emergencial entraria emprego em obra de infraestrutura crescimento regional, que é a pasta dele, então normal ele tá defendendo isso. Isso, mas sendo o Arthur Lira um aliado dele, é possível que abra-se um espaço para que se aprove no Congresso algum respiro nessa direção. Então, eu acho que isso dá para o Bolsonaro um pouco de respiro. É claro que a capacidade do Bolsonaro de cometer erros e de estragar sua própria popularidade é imensa, né? Não diminui esse problema da vacina. Eu acho que, mais do que economia, a vacina vai ser muito importante.
1: A eleição na Câmara tem uma importância muito estratégica, pode de proporcionar um arranjo populista, Sim, né? E, sem e dúvida. Você quebra a economia, mas você garante ele viável para reeleição.
3: Exatamente, porque não faz milagre, né, gente? Como o Toledo está dizendo, agora nós temos um momento de liquidez. Realmente, o Brasil reverteu o fluxo de entrada e saída de recursos. A gente já falou aqui quantas vezes que estava saindo dinheiro do Brasil, por isso o dólar estava aumentando. Agora a gente está tendo uma entrada líquida de dólares. Essa semana teve um IPO bem grande na bolsa. Bolsa, da Redditor está acontecendo alguns movimentos, porque lá fora existe um otimismo com o que? Com a vacina, com a recuperação econômica isso pode, de alguma forma, ajudar. Não quer dizer que o Bolsonaro vai surfar essa onda, mas no momento, nesse intervalo entre o fim da eleição municipal e a eleição da Câmara, pode ser que eles descolem aí uma alternativa. Eu não acredito muito nisso, porque o Bolsonaro tem mostrado, e o Paulo Guedes também, que eles não conseguem conseguem produzir nada além das mesmas soluções de sempre. Eu falei essa semana com um aliado do Bolsonaro que disse que o Bolsonaro não aguenta mais ouvir o Paulo Guedes propor CPMF, CPMF, CPMF. Quer dizer, ele já viu que não emplaca, o Bolsonaro não quer CPMF porque considera que é impopular, mas o Paulo Guedes não consegue sair desse discurso de criar CPMF e aí já começou de novo a propor privatizações. Ele tá sempre repetindo a mesma coisa e não sai do lugar. Então também não acho que é a panaceia de todos os eleger um aliado na presidência da Câmara você tem que ter o que aprovar, mas é como diz o Toledo, se o Centrão tomar conta do governo aí você tem uma outra pauta que é uma pauta muito mais pragmática, lembremos que também nessa época do Lula o Centrão estava lá, né, o Centrão ocupou cargos no governo da mesma forma e ajudou a tocar aí economia ao longo desse governo com esses projetos aí que a gente está vendo o Rogério Marinho querer implementar, agora quanto ao auxílio emergencial eu queria lembrar um estudo que saiu em setembro do fundo verde do Luiz Stolbeck que é um faraia limer muito conhecido que ele mostrava o seguinte, que o auxílio emergencial chegou a ampliar em mais de 74% a renda do trabalho das pessoas que antes não tinham o auxílio. Então, por exemplo, no pico da pandemia, as pessoas perderam muita renda e passaram a trabalhar muito menos. Teve gente que chegou a receber 70% do que recebia antes, às vezes 50%. Teve um baque muito grande na renda dessas pessoas. Mas muita gente que recebe auxílio emergencial também trabalha. É camelô, é manicure, é doméstica, gente que que tem emprego informal, que eram os invisíveis que eles falavam. E até agosto, essas pessoas tinham passado com o auxílio emergencial a receber 174% do que elas recebiam antes da Covid. Eu fico me perguntando, não conheço dados recentes, mas eu imagino que ao longo desse período, por pior que tenha sido o desempenho da economia com essa recuperação, as pessoas tenham voltado a fazer o que elas faziam antes, vender as coisas nas suas barraquinhas, fazer serviços eventuais e tal, e essa a renda possa ter voltado a se recuperar. Então, para a gente saber se o auxílio emergencial geraria desemprego e até que ponto ele afetaria o humor das pessoas em relação ao governo, seria preciso ver se elas recuperaram sua renda ou não. Acho que isso poderia ajudar a medir o tamanho do estrago. Porque é diferente, né? Se você, tipo, nunca mais recuperar o mesmo rendimento que você tinha antes da crise, é uma coisa. Se você passa a crise e recupera, pode haver no eleitor essa memória. Ah, eu Eu no pior momento eu tive um auxílio, agora tá tudo melhor, sei lá, entendeu? Acho que isso é uma coisa a se ver quando você analisa o comportamento do eleitor. Porque se o cara perdeu o auxílio emergencial, mas tiver uma renda, não necessariamente ele vai botar isso na conta do governo, entendeu?
2: É, mas a gente vê os dados do desemprego explodindo, né?
3: Sim, mas é o que eu tô falando, são empregos informais, né? Sim,
2: mas o desemprego é das duas coisas. O desemprego pega as pessoas com carteira e sem carteira. Que estão procurando emprego. Sim, e está aumentando porque tem mais gente procurando emprego justamente porque elas não têm mais a renda ou não têm o mesmo nível de renda que tinham no auge do auxílio.
3: Sim, mas o que eu tô dizendo é que eu não sei se dá a gente ligar a saída do auxílio emergencial à subida do desemprego e em que públicos, porque os dados mostram que muita gente teve um acréscimo na renda e agora vai voltar à renda habitual.
2: por 174% de aumento foi porque eles receberam auxílio emergencial, Sim, receberam acima do que, que eles ganhavam. Sim, mas esse mesmo estudo
3: mostra que chegaram em agosto já com 83% da renda que eles tinham antes. Se eles continuaram recuperando, pode ser que não faça tanta falta. Pode ser que seja, faça mais feito para o governo fazer programas de geração de renda. Eu, não, eu tô colocando uma questão. 100% das pessoas que perderam o auxílio emergencial vão ficar desempregadas? Não sei. É só isso que eu tô querendo dizer. Eu não sei. O que eu tô vendo aqui nesse estudo é que talvez não. Se tiver crescido a renda, se as pessoas tiverem retomado a renda, quantas dessas pessoas retomaram? Que regiões do Brasil elas estão?
1: Finalmente tem uma polêmica nesse <risos> programa. tá <Tava> um tédio... <risos>
3: É uma polêmica que o governo Bolsonaro deveria acompanhar. Quem sabe, a partir dessa polêmica, ele desenha suas políticas públicas, né?
1: Tá certo. A Dior cabe encerrar a polêmica. Muito bem, vamos finalmente ao Kinder Uevo. Aquela hora em que a direção coloca o áudio de um obscuro deputado do Rio Grande do Sul e espera que a gente consiga adivinhar. Nem é Malu. Malu não, passou gente, vergonha de Não, mas eu tô numa
3: fase ruim. Tô mal.
1: Tá numa fase ruim. Então, Vamos eu tô lá. Tô com o
3: ouvido destreinado.
1: Solta o adorno aí no Kinder Ovo. Esse mundo tá muito feio. Eu não posso me acostumar com isso. Eu não quero isso. Eu não cabo dentro disso eu quero resgatar a minha rebeldia dos anos 68, até porque a minha vida Genuíno. é só Genuíno. Genuíno. O que, Genuíno. que eu fiz na vida, irmão?
3: <risos> ah, eu Azei. me formei, eu não tenho título de doutor, o eu não tenho propriedade, voltou. eu não tenho riqueza. Eu, eu também acertei. Ah, depois de quarantena. mim, valei primeiro. Uma de cinco anos, uma de um ano e meio e agora a crise sanitária. Então
1: eu a minha vida está vinculada a um objetivo maior que é a humanidade que eu sonho. Eu tenho sonho. Eu não abro mão dos meus sonhos. Eu quero ter o direito de sonhar. Eu quero ter o direito de utopia. Eu quero ter o direito de vislumbrar uma coisa melhor. Esse mundo está muito feio. Está muito mediocrizado.
3: É isso aí, acertei!
1: Nossa, genuíno que você foi achar, na, a produção foi achar o genuíno, tá, uma figura realmente ficou esquecida, né?
3: Ele fez uma live, a semana passada, não foi? Eu acho que eu recebi então, um convite pra essa live.
1: Ex-deputado federal, ex-presidente do PT, durante entrevista ao canal de YouTube TV 247. É. No último dia 5 de dezembro.
3: Deputado José
1: Genuíno.
3: Pronto, agora sim. Vou encerrar o ano bem. Eu acertei também. Eu Ah, quero 25% só desse negócio. Depois de mim, depois de mim, não adianta.
1: Não tem recurso, produção?
3: Gilmar. Liga para Gilmar.
1: (risos) Bom, é isso? Depois desse Kinder Ovo que eu e a Malu ganhamos. <risos> <risos> o Toledo que mora aqui perto viu o que eu falei antes.
2: Fernando, recomendo que você peça um parecer pro Sérgio Moro.
1: Exato. Queria pedir escusas. <risos> Muito bem, vamos então pro nosso Correio Elegante. A produção tá me passando aqui um e-mail enviado pelo Gabriel Priven. Diz o seguinte, minha esposa Bete e eu somos os fiéis ouvintes do foro. A gente deixou para ouvir o episódio 128 enquanto viajávamos para São Paulo. Passou o primeiro, o segundo, o terceiro bloco, o Kinder Ovo, as cartinhas e nada. Olho para Beth e digo, não vou falar nada do Maradona? Eis que segundos depois o Fernando encerrou o episódio com uma dedicatória a ele. Ufa! Ainda bem, qual a importância dos outros assuntos perto do melhor jogador da história mundial? Ele pergunta. No quinto minuto dos acréscimos, o foro se salvou de perder um qualificadíssimo ouvinte argentino. Um grande abraço. Ah, muito bom. Adorei essa cartinha do Gabriel Prien. Maradona, um gênio mesmo. Um gênio. Muito
2: bem. Muito bom. A gente tem uma caquistocracia, mas não é a única palavra em grego que o Foro de Teresina usa. Hum. Estamos aqui, uma ouvinte, a Isabela, que aparentemente é uma estudiosa do idioma grego e mandou a seguinte mensagem pra gente. Ela mora em Paris e mandou um e-mail falando o seguinte. Estava ouvindo o foro neste último domingo e durante o bloco dedicado ao nosso ilustríssimo ex-ministro da Justiça, lembrei que a palavra grega "moros" significa tolo, idiota. Hum, interessante. Achei pertinente compartilhar isso com vocês, que também são amigos da língua helênica. Aproveito para mandar um beijo para os meus Filoi e Filói e para a nossa professora Samea. Um grande beijo para vocês.
3: Então, primeiro eu quero mandar um beijo pro Fabiano Severino, nosso ouvinte de Foz do Iguaçu, que marcou a gente no Twitter dizendo que assinou a Piauí e que nós somos as vacinas mentais de que ele precisa. Um beijo, querido. Obrigada pela audiência. E também pro Vitório Bortolai, que me escreveu dizendo que há mais ou menos um ano e meio apresentou o foro para os pais dele, Cláudio Eduardo, que eles escutam desde então toda sexta-feira. E ele escreveu assim, se puder mandar um abraço para eles, se Seria uma surpresa muito bacana, já que não moro mais com eles em São Paulo. Oh. Então, um abraço, um beijo para Cláudio Eduardo, pais do Vitório, um beijo pro Vitório também. E para terminar, eu tenho uma mensagem da Andrea, que ficou indignada com Kinder Ovo na semana passada. Ela falou assim, dessa vez vocês mexeram com os bris da gauchada ao escolher um áudio do Pompeu de Matos. <risos> essa figura que tanto se esforça em copiar o Brizola. Agora, ouvir a Malu chutar o nome do Cloacal Bibo no que não tem nem ideologia, nem sotaque, nem perspicácia para falar pelos gaúchos, me fez ter vontade de montar meu alazão, amarrá-lo em frente ao obelisco da Rádio Novelo e dar fim a essa república café com leite, instituindo o foro da boçoroca. Porque bobo nós não semo! Forte abraço, pessoal! Eu queria
1: parabenizar a querida ouvinte. Eu, Leonel, engenheiro Leonel Brizola. Muito bem. O que mais?
3: Nothing.
1: Então é isso. Depois desse desaforo gaúcho dos pampas, eu sou obrigado a encerrar o programa dessa semana. Muito bem, é isso. Foro de Teresina é uma produção da Rádio Novelo para a Revista Piauí, com a coordenação geral da Paula Scarpim. o nosso diretor é Luiz de Maza e os nossos produtores são a Mari Faria e o Marcos Amoroso. O apoio de produção em São Paulo é do Vitor Hugo Brandalize, da Clara Reustab e do Renan Suquevícios. A Mari Faria edita o vídeo do Foro Privilegiado, o teaser que a gente publica nas redes sociais da Piauí e no YouTube. A edição do programa é da Evelyn Argenta e do Thiago Picado. A finalização e a mixagem são do João Japassi, que também é o intérprete da nossa melodia tema composta por Vânia Salles e Beto Boreno. A nossa coordenação digital é feita pela Kelly Moraes e pela Juliana Jäger. A checagem do programa é feita pelo Gustavo Queiroz. O Folha de Teresina é gravado nas nossas casas e no Estúdio Rastro, do querido Dani Di, e da som de cena do Gustavo Zisman. É isso. Eu, Fernando de Barros de Silva, me despeço dos meus amigos. José Roberto de Toledo. Tchau, Toledo! Tchau, Fernando. Malu
3: Gaspar. Tchau, Malu. Tchau, gente. Até a próxima. Último programa, próxima, hein? Fica aqui com a gente.
1: É isso. Semana que vem a gente fecha o ano. Até semana que vem.